0: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Nosotros en mi casa éramos cinco, nos matan dos, quedamos tres. Mi hermano mi mayor está en Barranquilla, o sea, yo... Quedé viviendo solo con mi mamá en la casa. Entonces mi mamá dormía con mi papá y yo dormía al lado de mi hermano en un mismo cuarto. Después terminamos durmiendo mi mamá y yo en una sola cama. Entonces yo, yo no lloraba delante de mi mamá, yo no lloraba porque yo sabía lo que estaba pasando ella. Entonces mi mamá en la noche, después que yo me acostaba, yo sentía que me pasaba la, las manos por aquí, por los ojos, para ver si yo estaba llorando, dos O estaba callado y la cuestión. Y yo, o sea, yo sentía todas las cuestiones, pero yo me desahogaba en otras partes, no donde no que ella me viera. Entonces, yo empecé a averiguar, como tres meses después, empecé a averiguar. Mi mamá era en ese tiempo la directora de la Cruz Roja aquí en San Juan, y se le presentó una persona y le dijo, mire, dígale a su hijo que deje de estar preguntando lo que no debe, porque le va a pasar peor que el papá y que el hermano, si sigue averiguando lo que no tiene que estar preguntando. Entonces, a raíz de eso, ya uno se le bajó el, el voltaje de lo que uno quería, estaba sintiendo, de la rabia, de la impotencia, y como los grupos todavía seguían operando, entonces también, o sea, uno tenía que estar callarse o callarse. Eran la, la, las dos opciones que tenía uno. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, La Vida Sigue. Mi nombre es José Luis Contreras Lang tengo 40 años y soy de San Juan de Pomoceno Bolívar. Nosotros demoramos 11 años en silencio. Cuando los militares empezaron a desmovilizar, nosotros, ah, una masacre, esta masacre, esta masacre, esta masacre, esta", le empezó a aparecer dueño a las masacres, pero a los Guaimaros que era la tercera más grande de Bolívar no le aparecía dueño. Es más, hasta la presente van 20 años y todavía no tiene dueño, ni intelectual ni material. Y tú le puedes preguntar en el pueblo y la mayoría, todo el mundo sabe quiénes son y quiénes fueron y todo. Pero para la Fiscalía todavía no, no hay responsables, ni intelectuales ni materiales. ¿Ya? ¿Por qué? Por falta de voluntad. Yo tengo amigos de varios, papás de varios amigos que todavía no los han encontrado. Y están desaparecidos y tienen más de 22 años desaparecidos. Y es que también acá, dicho por desmovilizados de los paramilitares, que ellos tenían que sembrar más miedo que la propia guerrilla. Entonces que uno de los métodos que utilizaban ellos para ganarse el respeto por medio del miedo era la tortura, era las barbaridades, las barbarie, o sea, hacer unas cosas que la guerrilla nunca iba a hacer. Entonces con eso se ganaban el respeto ellos, por el miedo que generaban. Aquí uno tenía que acostarse a las 6 de la tarde, tenía que uno recogerse. Uno veía ciertos vehículos que eran los que la insignia de ellos y uno enseguida Tenía que meterse y meterse en cualquiera parte porque no uno sabía que si lo iban a desaparecer o no. Porque es que al principio mataban gente donde lo encontraban. Pero ¿qué pasa? Como que dieron la orden, bueno, esto aquí no puede estar matando gente porque después toca de pronto el gobierno pagarlo alguna cosa. Entonces empezaron a desaparecer, que era más miedo todavía. Porque mucha gente es la hora que desaparecieron aquí en San y no lo han encontrado. Cuando los paramilitares se desmovilizaron, ya la guerrilla por acá estaba muy muy mismada, o sea, hubo unas operaciones donde mataron a, a Martín Caballero, que era el jefe de la FARC acá, mataron al que seguía, mataron al que seguía después de ese, o sea, mataron como a cuatro de la línea de mando, ¿qué pasa? Que automáticamente ahí ya ese frente, creo que era el 37, el 37 frente de la FARC que estaba aquí, quedó muy mismado. José Luis Contreras perdió a su padre y a su hermano en hechos que ocurrieron en agosto de 2000. Mi hermano administraba tres fincas de unos, una familia adinerada aquí del municipio y ya la situación estaba de orden pública, estaba muy mala y como que el dueño de la finca decidió traerse todo el ganado de, de la finca esa. Entonces mi hermano fue con cuatro trabajadores más a traerse todo el ganado un viernes 31 de agosto del 2002 y no regresó ese día. Al día siguiente mi papá fue en un carrito a averiguar por qué mi hermano no había regresado y en el camino se encuentra con una persona, con un muchacho, que había sobrevivido a la masacre de al lado, del Tapón, de la finca del Tapón, donde estaba trabajando mi hermano, que habían matado a los tres trabajadores de ahí, y él se había salvado. Y le dice, no, allá mataron a todo el mundo, entonces el chofer del carro no quiso seguir. Cuando se regresaron, mi papá puso el denuncio en la policía, empezaron la diligencia para ir a recuperar los, los cuerpos, y si era verdad que, que los habían matado y eso. Entonces, en ese de gestión y eso, mi papá consiguió un Willy y se fue con seis personas más. Iban siete con mi papá. Y se fueron en el carro y mandaron primero un camión con cinco ataúdes El camión es, solamente pudo llegar hasta San José del Peñón porque el camino no podía pasar para allá el camión. El martes en la tarde nos dicen que había encontrado cuatro cuerpos, que después había encontrado tres, que esos eran los que se habían ido en el, en el carro. Entonces, el miércoles Tipo 10 de la mañana trajeron a, a mi papá con, lo, con los otros compañeros en helicóptero y eso fue una odisea. Aquí Cuando llegaron acá, el helicóptero da varias vueltas en el pueblo para poder aterrizar en el campo de fútbol. Todo el olor a pudrición lo impregnó dentro del pueblo. Y del cementerio a la cancha tiene que pasar por toda la mitad del pueblo para llegar allá. Entonces todo ese olor lo paseó por todo el pueblo, eso se sentía el olor a muerte la tristeza que se sentía, el silencio que había en el pueblo de ese día. Supuestamente era porque los dueños de la finca no querían pagar esta opción, supuestamente, no querían colaborar con la cuota y entonces este, no pagaron y los que pagaron las consecuencias fueron los trabajadores, o sea que no tenían ni arte ni parte en, en lo que decida o diga el dueño de la finca. Ya, sino que acá todo eso era un, un corredor estratégico de los grupos tanto guerrillas como paramilitares pero en ese tiempo ya lo dominaba eran los paramilitares porque en el Guamo Bolívar que está a 40 minutos de ahí Mancuso tenía una finca y entonces te puedes imaginar la seguridad que podía tener esa finca ya. y yo te, acaba de cumplir 20 años pero como yo digo 20 años atrás 20 años es un pelado de 11 años, o sea, un pelado de 11 ahora mismo tiene más mundo que, que unos 20 años atrás, porque uno todavía uno jugaba muñeco a los 15 años. Todavía tenía 15 años y uno jugando bolita, uñita, trompo y eso, o sea, los tiempos eran totalmente diferentes. José Luis Contreras mantiene vivos los recuerdos, así como la esperanza de que la muerte de sus familiares y la de las demás víctimas de esa masacre invisible, como la llaman en San Juan Nepomuceno, sea esclarecida algún día por la justicia. Gracias a Dios, se declaró de lesa humanidad. O sea, que ya no va a prescribir, porque ese era mío miedo a nosotros que eso prescribiera. Y ahora que cumplieron los 20 años, ya los delitos que cometieron esas personas iban a, a caducar, Entonces, hubo la opción de, de coger un bando o otro bando para uno buscar muy, eh, venganza. Pero gracias a Dios, no cogí ninguno de los dos caminos. Entonces, estoy acá gracias a la fe que tuvo mi mamá, a las oraciones. Y seguí mi vida, porque lastimosamente la vida sigue. O sea, es así. ...lastimosamente la vida sigue... ...si tú te quieres dejar morir... ...ya esa es otra cuestión... ...decisión propia... ...pero la vida sigue. 50 vidas... ...es una serie radial... ...de la Coalición Internacional... ...de Sitios de Conciencia... ...y Javeriana Estéreo Bogotá... Libre tu dirección... ...José Vicente Arizmendi... ...grabación de campo... ...Camilo Manchego. ...postproducción... ...Laura del Sol Daza... Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción Ejecutiva, Lina Marcela González. Y Supervisión General, Darío Colmenares.